0: Откуда вообще берутся все эти внутренние дамбы, которые не дают нормально выдыхать? Ну вот, например, та ситуация, когда человек уже почти прирос к своему смартфончику, она говорит в том числе и о желании все контролировать постоянно. А контроль отнимает очень много сил, особенно когда он совсем не нужен, а даже наоборот – Вообще дальше речь пойдет о разных загонах, которые отнимают энергию, которая вполне пригодилась бы в творчестве, да и вообще в повседневной жизни, конечно. Тебе может казаться, что без твоего присутствия и внимания все разрушится, но насколько это верно в принципе? Ведь невозможно все держать под контролем, как бы там чего ни казалось — Даже наоборот, от излишнего напора все только еще больше начинает сыпаться. И лично я много раз наблюдал такое. Вот просто важность происходящего настолько завышена, что как будто в ответ специально люди начинают неосознанно, конечно, косячить. Техника начинает глючить, вот все валится. То есть каким-то непостижимым образом это все вот так вот оборачивается. Странно ведь, например, ехать в трамвае и трястись, переживать, что он сейчас куда-то врежется, и бежать в кабину машиниста, орать там на него, чтобы он внимательнее смотрел на дорогу. Ну и, скорее всего, в такой ситуации ты не включаешь внимание там, где это действительно было нужно. В режиме постоянного контроля отдых, конечно, просто нереален. Ну и контролеры это ведь еще такие ответственные люди, а на ответственных людях очень неплохо могут начать ездить. Пользоваться вот этим вот качеством, что ага, ты, значит, ежели чего-то косяки исправишь, да, вовремя там заметишь, все, сам сам вывезешь, и там уже размывается все, твоя это была зона ответственности или вообще нет, складываются какие-то нездоровые отношения во фрилансе или в коллективе, неважно. Очень часто в проектах получается, что все держится на нескольких исполнительных ребятах, а остальные в это время как-то там левой пяткой свои задачи выполняют. Начинаются, естественно, конфликты на этой почве. Я думаю, это тоже такая знакомая тема. Все вот эти вот переживания за общее дело, они потом кончаются выгоранием. Хотя, конечно, исполнительность, ответственность сами по себе-то отличные качества, когда они находятся в разумных границах. За страстным желанием контроля может скрываться гордыня, например. Такое вот ощущение, что ты лучше всех все знаешь, лучше всех все можешь, что только лишь под твоим руководством все пойдет как надо. А без тебя вот прям все будет полыхать, и никто ничего не вывезет. Это порождает еще и завышенные требования к окружающим. Потому что ты себе уже планку задрал по самой не могу, так еще и других тиранишь на тему этой самой ответственности. И это относится не только к руководителям. Гордыня не единственный корень жесткого контроля. Это может быть и какая-то личная тревога, страх сильных эмоций, много чего. Вообще, конечно, страх потери контроля, он понятен. Неважно, о чем идет речь. Сама наша жизнь полна неизвестного. Ну и это по-человечески пугает, конечно. Ну и так как работа входит в нашу жизнь, то она может стать таким костылем, чтобы справляться со своими переживаниями вот этими компенсировать свою тревогу через рабочую деятельность. Типа вот тут у меня все будет четко, каждый проект будет идеален, вот мой таймлайн, вот мой проект, вот я руковожу процессом, все в моих руках, вот мой кадр, вот мое детище, я сам решаю, что и как будет. Ну и надо ли говорить, какая буря эмоций вспыхивает, когда понимаешь, что все идет не так, как было задумано. А оно почти всегда идет в вразрез нашим ожиданиям. В мелочах или глобально, неважно. Начинается истерика, самобичевание, наказание. В перспективе вообще бывает так, что перестаешь хвалить себя за какие-либо достижения в принципе. Но при этом безжалостно стегаешь себя даже за самые маленькие косяки. Ну и окружающие опять же тоже могут попасть под эту самую карающую длань. Трудно, конечно, принять мысль, что не все в этой жизни зависит от нас, что вот мы простые люди, пытаемся вот как-то жить, как умеем. Мы не всесильны, не на все можем повлиять напрямую. Исправить людей, например, мы не можем. Это вот такое, получается, детское магическое мышление. Как я пожелал, так оно обязательно и будет, во что бы то ни стало. В конце концов, удушающий контроль — это ограничение себя. Невозможно в таком режиме смотреть как-то шире на жизнь, потому что с контролем всегда есть куча условностей каких-то, рамок, вокруг которых ты вот так вот и пляшешь странно. И все, что не вписывается в эти самые рамки, безжалостно игнорируется, отрицается, уничтожается. Ты вроде бы мониторишь постоянно пространство, боишься что-то потерять, упустить возможности, но на деле много чего и не замечаешь у себя под носом из-за вот этого постоянного напряжения. Как бы не выглядели эти схемы контроля у каждого из нас это всегда про какое-то самоограничение то есть я лично испытывал определенные сложности вот с этим вот желанием все контролировать но постепенно как-то удалось это все-таки трансформировать во что-то более конструктивное какую-то золотую середину что это и не пофигизм но и не режим постоянного какого-то дозорного есть немного такой мистический момент еще как мне кажется он особенно касается художественных проектов С определенного этапа проект начинает уже как бы жить своей собственной жизнью. Он словно диктует уже тебе, каким ему быть. Это выражается в разных странных событиях на площадке, во время монтажа, в каких-то твоих ощущениях, когда ты не совсем осознанно ставишь какой-то кадр, например, в произведение, хотя это все может казаться нелогичным. Это же касается и каких-то допиливаний проекта, когда... Ты видишь, что можно еще что-то отшлифовать, но по ощущениям делать этого уже не стоит. Твое детище уже как бы готово выйти в жизнь. Там есть какой-то зачастую сложный момент отпускания, что вот все, что ты мог сделать именно в рамках этого проекта, ты уже сделал, и пора его отпускать. Ну и, конечно, в условиях тотального контроля такие вот события и ощущения, они вызывают неоднозначную реакцию. То есть творец в определенный момент становится проводником чего-то большего, чем он сам. И главное просто не мешать этому потоку, не включать чересчур голову. Каждый это как-то по-своему называет вдохновением, озарением, я не знаю, но суть тут именно в отпускании контроля в нужный момент. Невозможно не вспомнить и о роли так называемого кризис-менеджера. Они чувствуют вкус жизни только когда вокруг все горит, Сплошные авралы, форс-мажоры, а в остальное время спокойное влачат унылое существование, как правило. У них работа практически всегда превращается в подвиг. Вот все так сходится каждый раз, окружение так подбирается. Либо сам жаждущий подвигов делает неосознанно все, чтобы появилась необходимость в очередном прорыве. Корни у такого поведения разные, но, как правило, за ним кроется такое желание быть значимым. В своих, в чужих глазах, желание осознавать, что ты не какой-то фигней занимаешься, а чем-то важным действительно. Тут, видимо, опять возвращаемся к вопросу о месте человека, то есть на том ли он месте находится вообще. Потому что когда ты действительно занят своим любимым делом, у тебя нет потребности вот в этих вот спецэффектах всех. И, возможно, иногда действительно приходится совершать какие-то усилия, близкие к понятию подвиг, но. Точно не симулировать, не создавать их вот на ровном месте. И где-то между всеми этими квестами появляется внутренний такой надзиратель или судья, которому всегда недостаточно. Вот недостаточно ты вложился в проект. Недостаточно упахался. Недостаточно было вложено крови и пота. И кто бы еще сказал, что это вообще значит «достаточно». Ну и несоответствие объективной реальности и всех вот этих вот жестких установок, оно неизбежно может привести к чувству вины. Наверное, у многих не получается нормально отдыхать именно из-за этого тяжелого чувства. К реальному нынешнему положению дела оно может и не иметь отношения вовсе. Бывает, что оно было привито где-то в детстве, когда ругали за безделье, там за праздное лежание на кровати. Ну, типа вот Чем-то все время надо себя занимать, не тупить. И еще бывало по закону подлости ловили именно вот в моменте, когда ты реально устал (свят) и хотелось просто прилечь ненадолго. Я не призываю сейчас вот срочно предаться какой-то рефлексии, винить во всем непростое детство. Мы вынуждены работать с тем, что имеем. А имеем мы как раз вот такие старые привычки разнообразные. И мы настолько привыкли ко всякой жести на работе, что… да и в жизни, что просто не видим других путей. Я уже как-то рассказывала о непростом жизненном опыте наших родителей и бабушек с дедушками, которые они пытаются транслировать на нас, но то была их история. Так вышло, что многие из них до сих пор не вышли из режима выживания. Они все еще как бы живут теми старыми тяжелыми временами. Это печально, и к этому стоит отнестись с пониманием и с уважением. Отсюда и тревога за молодое поколение. В их глазах мы просто безнадежные. А еще этот сын или дочь маминой подруги иногда появляются. И среди вот всех этих завихрений просто перестаешь чувствовать свои реальные потребности и возможности, таланты свои. Есть лишь только вот эта слепая требовательность к себе, что ты недостаточно делаешь. Сколько бы ты ни сделал, этого всегда будет недостаточно. Недостаточно хорошо, недостаточно успешно, недостаточно продуктивно. Ну то есть, опять же, по сравнению с кем, да? Надо ли себя сравнивать с другими людьми? Я считаю, не стоит этим чересчур увлекаться. И, судя по всему, трудоголизм является таким своеобразным бегством от самых разных неприятных чувств. Все время надо чем-то себя занимать, лишь бы вот не оставаться один на один с самим собой. Завышенные требования к себе – это вообще отдельная тема. Но сейчас смысл простой. С такими внутренними установками по-настоящему отдыхать несколько затруднительно. Особенно, когда этих установок набирается целая комба. И если вспоминать о наличии таких установок в нужный момент, от этого уже станет легче. Лучше хвалить себя за успехи, даже самые незначительные чем постоянно стигать себя за какие-то просчеты, опять же, даже самые маленькие. Ну и возвращаясь к теме гордыни. Неумение просить чьей-либо помощи, неумение работать в коллективе, делегировать какие-то задачи, все это тоже, конечно, ведет к истощению. Это такая удивительная убежденность, что ты сам можешь справиться с чем угодно. Ты все сам вывезешь, и никто тебе особенно и не нужен. Какие обычно мысли крутятся вокруг этого? Что типа, вот я не хочу никого напрягать, не хочу быть обузой, или никому ничего нельзя доверить, все вокруг идиоты. Так или иначе, это гордыня в чистом виде. То есть человек считает себя лучше и умнее всех вокруг. Причем вариант с неумением просить чьей-либо помощи, он как-то выглядит опаснее, потому что В нем гордыня скрыта, как бы за благим намерением. Никого не напрягать, никого там не обидеть, ничего. Но на деле же это получается такое убеждение, что никто и вот никоим образом не может тебе дать то, что нужно. Никто не в состоянии помочь тебе. Настолько вот ты лучше всех. Настолько ты вот такой непостижимый и чрезмерно прям уникальный. Да, много разных печальных личных историй могут привести к такому вот одиночеству, но вариант «мне никто не нужен и мне никто не в силах помочь» — это самое, что ни на есть гордыня. Ну и наше ремесло, оно подразумевает работу в команде во многих случаях. Оно, конечно, приятно, ни от кого не зависеть и все такое, но серьезные проекты, крупные, без чьей-либо помощи осилить нереально. Еще в разговорах о работе часто проскальзывает вот это как бы хвастовство, что ли, что вот я не спал трое суток, а я вот пять площадок разом тащу, а я вот уже тут десять лет без отпуска. И чё? Че? К чему вот эта вся фалометрия? Реально вот стоять и сравнивать, кто больше устал? Моя боль больнее твоей? Постить постоянно вот эти мимасы про бессмертного пони, про всякое вот это трудоголическое... Красивые фотоньки там еще с личным набором антидепрессантов, нейролептиков. Оно вроде так и с юмором, но по сути тоже пахнет гордыней. Вот я вот задолбался так-то и так-то, а значит я лучше других. А значит мне что-то там за мою уникальную боль и за мои страдания причитается вдвойне. Да даже если человек и не гордится этим, это все равно, мягко говоря, странно. Иронизировать над тем, в какую развалину ты превратился. Ну и при этом ничего с этим не делать, естественно.